2: Volatilität ist the name of the game. Es gibt keine klare Richtung an den Märkten. Einen Tag geht es runter und einen Tag geht es wieder nach oben. Chinesische und russische Bomber fliegen eine Übung über der japanischen See, während US-Präsident Biden am Quad-Gipfel in Tokio teilnimmt. Die japanische Regierung nennt das unakzeptabel. Die Einkaufsmanager-Indizes fielen gemischt aus. In Japan und Australien trübten sich die Indikatoren ein. In Deutschland stieg der Industrie-PMI sogar wieder langsam. Also ein bisschen Entspannung an dieser Front. Und die EZB-Präsidentin Lagarde sieht die Deposit Rate der EZB bei Null oder leicht darüber schon Ende September. Das heißt, die Zinsen müssen mindestens um 50 Basispunkte bis dahin steigen. Den Euro freut das, der legt zu. Und Bundeskanzler Olaf Scholz hat alle Öl- und Gasförderländer aufgefordert, ihre Produktion zu erhöhen. Damit einen schönen guten Morgen aus Frankfurt. Mein Name ist Annette Weisbach. Schön, dass Sie auch beim heutigen Investment Brief wieder mit dabei sind. Auch diese Ausgabe ist anlässlich des zweiten Geburtstags von The Pioneer für Sie alle frei verfügbar. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie Gefallen daran finden und fester Teil unserer Pioneerfamilie werden möchten. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Seite im Netz. Ein Blick auf die heutigen Themen. Wir haben ein Gespräch mit dem bekannten Fondsmanager Henning Gebhardt Und wir ziehen Bilanz der Afrika-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz. Und das natürlich aus Sicht von Investoren und Unternehmen. Von der Wall Street berichtet wie immer Anne Schwedt. Und die Aktie des Tages ist ein alter Bekannter. Wir schauen auf Volkswagen, denn Herbert Diess hat gerade für ordentlich Schlagzeilen in den USA gesorgt. Musik Die Märkte sind und bleiben volatil. Es sind Zins- und Wachstumssorgen, aber auch schlechte ausfallende Bilanzen, die belasten. Wo wir stehen und welche Assets bzw. Aktien schon wieder interessant sind, habe ich mit Henning Gebhardt besprochen. Er ist einer der bekanntesten deutschen Fondsmanager, ehemals DWS-Aktienchef und Leiter des Wealth and Asset Managements von Berenberg. Vielen Dank, Herr Gebhardt, dass Sie sich Zeit nehmen. Die Märkte sind ja sehr turbulent in der letzten Zeit. Manche denken, dass es jetzt schon an der Zeit wäre, den Dip zu kaufen sozusagen. Was denken Sie denn?
1: Das ist gut nachvollziehbar, dass, dass manche Leute sagen, weil wir ähm, einen extrem starke Skepsis im Moment haben. Das kann man sehr gut ablesen. Es gibt so einige Indikatoren, die ja, den Negativgrad in verschiedenen Märkten ablesen. Einer davon ist zum Beispiel der CNN Greed 4 Und der Index ist auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Und normalerweise ist das ein guter Indikator dafür, dass die Märkte sehr viele negative Informationen eingepreist haben und man antizyklisch sich engagieren kann. Wir sehen auch am Bondmarkt, also am Rentenmarkt, die amerikanischen Anleihen haben die 3,2 in der Spitze gesehen, jetzt sind wir schon wieder bei 2,8. Hier hat sich auch schon ein bisschen Wechsel eingestellt und das ist an, an sich gut für alle Kapitalmärkte. Aber noch haben wir leider ein bisschen zu viele schlechte Nachrichten, als dass der Markt jetzt nachhaltig seinen Boden finden kann.
2: Auf welche Nachrichten warten Sie denn, wo Sie sagen würden, okay, das ist jetzt hier eine Bodenbildung?
1: Naja, wir haben, ich glaube, von der Unternehmensseite noch einiges zu erwarten, was die Ausblicke betrifft. Das haben wir jetzt gesehen. In den letzten Wochen haben ja viele Unternehmen gewarnt, dass sie Preissteigerungen zu verkraften haben und ihre Margen sich negativ entwickeln. Ich glaube, das muss erstmal noch verarbeitet werden, vor allen Dingen von Analysten. Auf der anderen Seite sehen wir, wie gesagt, am Bondmarkt mittlerweile eine Entspannung. ich könnte mir gut vorstellen dass dann in der zweiten Jahreshälfte oder jetzt auch im Sommer durchaus schon mal die Diskussion entstehen könnte, haben wir denn nicht sogar vielleicht ein schwächeres Wirtschaftswachstum, haben wir nicht schon sogar die Situation, dass die Zinsen nicht ganz so steigen müssen, wie erwartet. Und diese Diskussion würde den Aktienmarkt unterstützen und würde den Kapitalmarkt insgesamt helfen. Und ich glaube, dass diese Nachrichten oder diese Diskussionen in den nächsten Wochen und vielleicht sogar in der näheren Zeit starten wird.
2: Man hat es, glaube ich, schon gesehen, einer der FED-Chefs, Bullard, hat ja, glaube ich, gestern oder vorgestern gesagt, dass man 2023 und 2024 schon wieder über steigende Zinsen nachdenken könnte. Also auch selbst bei der Geldpolitik ist unglaublich viel Unsicherheit.
1: Ja, ich meine, die FED hat ja gesagt, mehr oder weniger gesagt, wir werden jetzt erst mal zweimal noch die Zinsen erhöhen bis zu den Sommerferien. Das wird sicherlich kommen, ja, unabhängig davon, wie jetzt das Umfeld ist. Und dann würde man sich anhand der Datenlage äh, die weiteren Weg für das Jahresende zurechtlegen. Ich wäre nicht überrascht, äh, wenn wir jetzt nach der Sommerpause ein völlig anderes äh, wirtschaftliche Dynamik haben, eine völlig andere wirtschaftliche Dynamik und diese erwarteten weiteren Zinssteigerungen der FED dann viel weniger ausfallen werden. Im Moment sind acht Zinssteigerungen in den Märkten erwartet. Das halte ich für sehr, sehr negative Erwartungen und ähm, im Sommer könnten wir durchaus eine andere Diskussion kriegen. Werden wir sofort wieder fallende Zinsen sehen? Das glaube ich nicht, dazu waren die Zentralbanken zu sehr hinter der Kurve. Man muss sich zumindest, was die Zentralbankzinsen angeht, auf weitere Steigerungen einrichten, aber der generelle der Regime-Change äh, an den Rentenmärkten kann ich im Moment nicht mehr sehen und ich glaube schon, dass wir da Ent Entlastung kriegen.
2: Heißt es aber auch, dass es eigentlich attraktiv ist, momentan vielleicht Renten zu kaufen, selektiv?
1: Naja, also das macht ja auch der ein oder andere. Wenn Sie in den USA 3% Zinsen bekommen, ist das für den einen oder anderen auch größeren Anleger attraktiv. Nur muss man natürlich aus, jetzt aus deutscher Sicht. Im Auge behalten, dass man dann natürlich in den Dollar investiert und der Dollar war in den letzten zwölf Monaten sehr stark. Das heißt, dass wir jetzt eine weitere solche Stärke sehen oder dass wir diese 1,05 vielleicht auch über die nächsten 24 Monate sehen, da kann man zumindest mal ein Fragezeichen hinter machen. Das Risiko muss der Anleger, wenn er in den amerikanischen Anleihen investiert ist, im Hinterkopf halten. Aber man hat auch noch ein paar andere Alternativen, nur vielleicht ist es ein bisschen zu früh, wenn man sich die wirtschaftliche Dynamik anguckt, jetzt zum Beispiel schon in Unternehmensanleihen zu investieren oder in Wandelanleihen, aber an der einen oder anderen Stelle gibt es da sehr, sehr attraktive Preise und auch sehr attraktive Niveaus. Wer das Risiko schultern kann, kann sich das durchaus mal überlegen.
2: Welche Stellen sind das denn, die attraktiv sind Ihrer Meinung nach?
1: Also ich finde zum Beispiel im Wandelanleihenbereich gibt es teilweise im Bereich von Wachstumstiteln Wandelanleihen, die jetzt mittlerweile deutlich unter Pari handeln, da ist das Wachstum komplett ausgepreist. Sie kriegen, wenn Sie es bis zum Ende der Fälligkeit erhalten, teilweise vier bis sechs Prozent Renditen. Die können Sie realisieren. Das ist zum Beispiel etwas, was sehr interessant ist. Ja, Und auch die eine oder andere Unternehmensanleihe ist mittlerweile auf einem Niveau, wo man sagen kann, wenn, wenn man das Risiko vernünftig einschätzen kann, man kann sich hier engagieren. Ich möchte da keine Namen nennen, aber ähm, da kann man da kann man schon mal die Augen offen halten. Das ist äh, für mich ganz attraktiv.
2: Lassen Sie uns noch mal über Aktien sprechen. Das ist ja auch äh, ein großer Teil Ihrer Expertise bzw. Ihres Fokuses. Der DAX ist ja jetzt ordentlich gefallen. Aber welche Industrien, denken Sie denn, sind jetzt schon interessant wieder?
1: Ja, also das Interessante ist, dass gerade die Wachstumstitel natürlich am meisten gefallen sind. Ja, Also ähm, sprechen wir in den USA über Nasdaq, in Europa über die Online-Titel oder ähnliches. Da gibt es den schönen Satz ja, aus äh, Growth wurde Value und ich glaube, da sind wir jetzt äh, schon wieder in der Phase, dass halt Titel, die vorher sehr hoch bewertet waren, mittlerweile auf Niveaus gehandelt werden, die im Vergleich zu anderen Sektoren äh, deutlich niedriger sind. Also der, der Technologie-Segment relativ zu zu den anderen Segmenten in den USA handelt mittlerweile auf einem Abschlag. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und die leiden aber gleichzeitig nicht so stark über die Lieferkettenproblematik oder aber Kostensteigerungen in den Vorprodukten. Also gerade das Value-Segment, also alles, was mit produzierenden Industrien zu tun hat, da wäre ich sehr skeptisch im Moment, weil einfach die Margenproblematik, die Kostensteigerung ähm, sich sehr negativ auch auf äh, die Gewinnsituation ausschlagen können. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für den normalen Handel, das gilt für alle Bereiche, ähm, die sehr viele Inputkosten haben. Also sehr eigentlich eher margenschwach sind, sehr hohe Inputkosten haben. Und hört sich komisch an, aber die Favoriten des letzten Jahres, die zwischendurch völlig out waren, würde ich mir jetzt als allererstes wieder anschauen.
2: Das heißt, die Tech-Werte sind für Sie schon wieder investierbar?
1: Absolut. Sowohl die Tech-Werte äh, aus dem Bereich wie Semicontaktoren, aber auch äh, Softwareunternehmen. Mit allen den Themen, die wir beschäftigt, äh, uns beschäftigen werden in den nächsten Jahren, äh, da steht Automatisation und Digitalisierung immer noch weiter ganz oben. Also das Thema, äh, was ja während Corona so stark äh, gespielt wurde, ist ja nicht weg, nur die Kurse sind deutlich gefallen, alle Euphorie ist ausgepreist und äh, da gibt es an der einen oder an anderen Stelle schon eine interessante Situation.
2: Was halten Sie denn von Pharma momentan? Pharma war ja auch so quasi als eines der Wachstumsfelder oder Megatrends genannt.
1: Ja, Pharma ist grundsätzlich attraktiv. Ähm, sagen wir mal, Healthcare ist attraktiv. Das gilt für, auch für ähm, sowohl Pharma als auch äh, Medizintechnik. Die Medizintechnik hat vielleicht ein bisschen stärkere Probleme, weil sie... Ja, Produkte herstellen. Pharma ist äh, ein Sektor, der normalerweise sehr, sehr gut Preise überwälzen kann. Ja, Und ähm, das ist auch etwas, äh, was, wir, was wir gesehen haben. Das ist aber auch zum Teil in den Kursen schon wieder gespiegelt. Ich würde langfristig sagen, ist der Pharma- und Healthcare-Sektor immer interessant. Momentan muss man aber an der einen oder anderen Stelle sagen, ist sehr viel in den Kursen eingepreist. Das kann auch durchaus mal zu Gewinnmitnahmen kommen. Ja, Aber grundsätzlich ist das ein Sektor, der hat Pricing power also Preissetzungsmacht und äh, ist damit eher defensiv und äh, eine äh, interessante Alternative Vielen Dank Herr Geppert. vielen Dank.
2: Bundeskanzler Scholz hat Afrika besucht. Drei Länder in drei Tagen. Senegal, Niger und Südafrika. Unter anderem sollen die Gasvorkommen des Kontinents Europa helfen, schneller vom russischen Gas unabhängig zu werden. Mein Kollege Gordon Repinski, stellvertretender Chefredakteur von The Pioneer, hat ihn auf der gesamten Reise begleitet. Jetzt ziehen wir eine schnelle Bilanz. Drei Fragen, drei Antworten. Gordon aus unternehmerischer Sicht gefragt, was hat diese Reise gebracht?
0: Ja, wirtschaftlich das Wichtigste auf dieser Reise, das war das Zeichen von Kanzler Olaf Scholz, dass man nicht mehr so abhängig von einem Partner sein will, wie zum Beispiel in der Energiepolitik von Russland. Also Olaf Scholz ist hier in Afrika, um sein Portfolio in gewisser Weise zu diversifizieren, gerade in der Energiepolitik und dabei sollte man besonderes Augenmerk richten auf den Besuch im Senegal, der vielleicht perspektivisch tatsächlich im Bereich der Gaslieferungen ein Partner werden kann.
2: Inwieweit gibt es denn konkrete Deals oder haben wir bislang eher Lippenbekenntnisse?
0: Konkrete Abkommen gibt es noch nicht, aber es ist perspektivisch gedacht. Im Senegal zum Beispiel gibt es ein großes Gasfeld, das erschlossen werden soll. Und da wünschen sich die Senegalesen auch deutsches Know-how. Also das ist ein sehr perspektivisches Projekt, was aber helfen kann. Denn der Senegal will die Gasproduktion massiv ausbauen bis 2030 auf 10 Millionen Kubikmeter. Also das ist dann schon relevant. Es ist, wenn man ganz ehrlich ist und es vergleicht mit Katar oder mit Russland, Russland höchstens ein kleiner Teil der Energieversorgung, die dann vielleicht auch Deutschland zunutze kommen kann, weil Senegal ja eben auch selber große Bedarfe an Energie hat. Aber trotzdem dieses perspektivische Geschäft einzugehen, das ist das Ziel dieser Reise. Denn dem Kanzler ist klar, dass man überall, auch bei den kleinen Partnern jetzt gucken muss, um das Thema Energiepolitik perspektivisch lösen zu können.
2: Und wenn wir mal auf den Kontinent insgesamt schauen, der ist von dem Krieg in der Ukraine ja in mehrfacher Hinsicht betroffen.
0: Afrika spürt den Krieg in der Ukraine zweierlei. Zum einen natürlich durch das große Problem der Nahrungsmittelversorgung. Da muss man sagen, ist Afrika irgendwann womöglich im Zentrum der Krise. Auf der anderen Seite aber auch wird der Kontinent zu einer Art Krisengewinner, weil eben die fossilen Energievorräte, die hier noch existieren, weil die auf einmal interessanter geworden sind, auch für Europa, auch für Deutschland und für Olaf Scholz. Man muss ja sehen, dass bis zum letzten Jahr die Zeichen alle auf Energiewende standen. Man hat die Erschließung fossiler Energien eher noch erschwert. Ja, und jetzt ändert sich das. Jetzt ist fast eine Art Wettlauf im Gange um die Energiereserven in Afrika Italien zum Beispiel hat schon erste Verträge abgeschlossen. Es wird in den nächsten Monaten und Jahren darum gehen auch langfristig Kontakte aufzubauen. Ich glaube die Energiethematiken, die Energieprobleme eines ganzen Kontinentes oder auch von Deutschland wird Afrika nicht lösen. aber es geht darum diesen Kontinent jetzt mitzudenken viel mehr als das noch vor der Ukraine Krise der Fall war This
1: is a five train. The next stop
0: is Wall Street.
2: Damit geht's an die Wall Street zu meiner Kollegin Anne Schwedt. Ja, hier ging es gestern echt durchwachsen her. Der Dow Jones
3: konnte sich nach einem volatilen Tag noch ins Plus retten und schloss mit 0,2 im Positiven. Beim S&P 500 und vor allem an der Technologiebörse Nasdaq sah es aber ganz anders aus. Der S&P verlor 0,8 Prozent und beim Nasdaq stand zum Schluss sogar ein Minus von 2,4 Was dem Dow Jones half, waren so Firmen wie McDonalds, IBM und Verizon die konnten alle um mehr als 2% zulegen. Bei den Tech-Aktien sorgte aber vor allem Snapchat für sehr schlechte Laune. Das soziale Netzwerk gab bekannt, dass es wohl seine Ziele für das aktuelle Quartal verfehlen wird. Um die Verluste gering zu halten, sollen auch weniger Leute eingestellt werden. Diese Aussagen bescherten der Snap-Aktie einen kompletten Ausverkauf. Da ging es um mehr als 43% nach unten auf ein neues 52-Wochen-Tief. Und das zog dann echt den ganzen tech sektor mit nach unten. Bei Facebooks Meta ging es um 7,6% nach unten, bei Googles Alphabet um knapp 5%. Auch da gab es ein 52-Wochen-Tief. Genauso wie bei Amazon und auch bei Apple gab es ein dickes Minus. Also wenn sich die Anleger schon gedacht hatten, jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt, um sich billig mit Tech-Aktien einzudecken. Da gab es jetzt noch mehr Rabatte gestern. Und auch beim S&P 500 gab es keine guten Nachrichten. Da verbreitete vor allem der Einzelhandelssektor schlechte Laune. Da gab es zum Beispiel die Zahlen von Abercrombie und Fitch und die haben sich darüber beschwert, wie teuer doch die Kosten für Produkte und auch vor allem für den Transport geworden sind und wie stark sich das auf den Gewinn auswirkt. Da ging es für die Aktie um 28,6% Prozent nach unten. Also wir sehen jetzt tatsächlich nicht mehr weit von einem offiziellen Bärenmarkt entfernt. Der SP 500 ist 18,2% tiefer als sein Allzeithoch. Bei 20% tiefer spricht man von einem Bärenmarkt hier. Für den Dow Jones ist es die längste Verlustserie seit 1923. Also alles wirklich keine guten Nachrichten hier von der Wall
2: Street. Die Aktie des Tages ist Volkswagen. Der Volkswagen-Chef hat große Pläne. Er will Tesla bis 2025 beim Absatz von Elektroautos überholen. Noch sei Tesla führend bei Elektroautos und wahrscheinlich der digitalste Autobauer der Welt. Aber Volkswagen sei dabei aufzuholen, sagte dies in einem Interview mit CNBC. Generell gibt er sich zuversichtlich für die Zukunft.
1: We see some relief from the semiconductor supply market, also we are able to shift. We had a shutdown in China now for a month, we are using the same semiconductors in other areas of the world, So, and I would say that we would see an alleviation of this uh, situation towards uh, mid-year and second half, we should be in, in better shape. If the situation is not getting any worse, no, uh, which I don't think so. so. Uh, there are some, uh, I think, also some, some positive signs. We have very good order books. We are basically outsold for the electric cars. China
2: Mehr als zwei Jahre der Coronavirus-Pandemie hat die Autoindustrie immer noch mit Knappheit bei Halbleitern zu kämpfen und kann im Grunde genommen nicht so viel produzieren, wie sie eigentlich könnten. Dies ist allerdings optimistisch, dass es da positive Entwicklungen geben könnte und erwartet, dass die Situation sich am Halbleitermarkt in der zweiten Jahreshälfte oder Mitte des Jahres sogar schon entspannen könnte. Analysten sind positiv für die Aktie, 22 Raten zu kaufen, 7 zu halten und 2 zu verkaufen. Und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 237 Euro.
0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
2: Damit war es das für heute. Morgen machen wir, wie hoffentlich auch Sie, feiertagsbedingt eine
0: Pause.